0: Колония для малолетних девочек, которым от 14 до 17 лет. Какие там порядки? Есть ли в жизни этих девочек любовь? И есть ли вообще жизнь после такой колонии? Привет, дорогой слушатель! Меня зовут Миша Ронкринен, а этот подкаст называется ⁇ Тюремный ⁇ Все потому, что в нем я беседую с людьми, которые отсидели, а иногда и сидят прямо сейчас, в тюрьмах разных стран мира. Сегодня поговорим про тюрьму страны, которой уже нет. Речь про Советский Союз. Моя собеседница Светлана из города Магнитогорск Челябинской области попала на зону уже перед самым развалом СССР в 1989 году. Мне, кстати, в этом году было ровно ноль лет. Я родился в 89-м. А Светлане тогда было 15, и загремела она на малолетку. Так называется колония для несовершеннолетних. В общем, свою историю Светлана расскажет сейчас сама. А я упомяну, что героиня у нас сегодня уникальная еще и потому, что она успела и в современной тюрьме посидеть. Вот только несколько лет назад освободилась. То есть Светлана может сравнивать советские тюрьмы и российские. Как что изменилось. А, кстати, как что изменилось... Светлана, отличается ли то, как было, от того, как сейчас?
1: Я бы сказала, что в корень отличается. Я на тот момент была молодая девчонка совсем, 15 лет. Все это запомнилось очень четко. И уже потом в взрослом возрасте я попадаю второй раз. И, конечно же, настолько разница громадная.
0: А второй раз вы попали в каком году уже?
1: А второй раз я попала в 2011.
0: То есть прошло 20 лет после освобождения?
1: 20 лет, да.
0: — Вам есть что сравнивать?
1: — Есть, конечно.
0: — А за что первый раз вы оказались в 1989 году, тем более в таком возрасте?
1: — Первая моя статья была. 145-я, вторая — это грабеж. сейчас по нашему кодексу. Сняла с девчонки постарше меня лет на пять обувь для своей подружки. —
0: То есть вы гоп-стопнули какую-то девушку на ботинке?
1: — Да, двоих.
0: — Вы гоп-стопнули двоих девушек на ботинке? На две пары, получается?
1: — На две пары, да.
0: — Как это было?
1: Это было на дискотеке. Я просто подошла и вывела во двор и предложила, чтобы она разулась.
0: Вы сказали «предложила». но Мне кажется, это звучало, наверное, не очень дружелюбно. Без слов «пожалуйста» и «будьте добры», да?
1: Ну, естественно. Я таким образом давала понять, что я не буду бить. Вы просто самостоятельно это обе сделаете, и я вас ни одну не трону.
0: А вы помните фразу, которую вы сказали?
1: Снимаю обувь». У моей подруги нет обуви. Я думаю, у вас дома есть запасные. Она домашняя девочка, ничего страшного с ней не будет. Она себе еще приобретет. Ну, такие мысли были тогда.
0: И они сняли обувь? Они сняли обувь. С вами не поспорить было, видимо, да?
1: На тот момент, да. Ну, я сама воспитывалась в детском доме. И дети в детских домах – это та же малолетка, только на свободе.
0: А что было бы, если бы они не сняли обувь? Тогда
1: пришлось бы применить физическую силу.
0: То есть вы бы одна, двоих их избили?
1: Я не одна была, у меня подельница была со мной.
0: И для нее вы, собственно, и снимали обувь?
1: И не для нее, нет. Для другой.
0: В тот момент они боялись? Было видно?
1: Ну, конечно, боялись.
0: У вас там оружия не было, ножей?
1: Нет, абсолютно ничего не было. Достаточно было внешнего твоего вида и угроз.
0: А это зима была, нет?
1: Да, была зима. На тот момент я, если честно, даже не задумывалась, что они пойдут босиком и что я там совершаю какое-то преступление. И
0: они босиком ушли по снегу?
1: Получается, что да.
0: И вы принесли сразу же эти ботинки своей подруге. Она как обрадовалась?
1: Обрадовалась, конечно. На тот момент мы почему-то думали, что мы Робин Гуды. Мы помогаем таким же сиротам, как мы, в приобретении обуви. С одной стороны, Кого-то мы обидели, у кого-то отобрали, а другому беднику мы отдали. Мы считали, что мы совершали правильные поступки. У нас дискотека продолжалась и в комнате потом. Посередине у нас стоял стол, на столе стояла тубаретка, сверху лежал магнитофон. Так как резеток не было в общежитии, мы делали резетку с лампочки. Жучок такой назывался. То бишь мы уже такие детки были, которые были приспособлены на все. Нету резеток, мы найдем резетку. Нету ножа, мы банкой консервной будем резать и отрезать.
0: Друзья, вы тоже удивились, что Светлана в 15 лет живет одна. Порядки в Советском Союзе были суровые. Детдомовских детей тогда вышвыривали в открытое плавание уже в 14, даже не дожидаясь совершеннолетия. Давали комнату в общежитии и живи как умеешь.
1: Сейчас, конечно, к детским домам совершенно другое отношение. А раньше для детей-сирот не было практически вообще ничего, никаких привилегий. Выкидывали в общежитие, что хочешь, что и делай. Нам нужно было как-то существовать, нам нужно было как-то одеваться. Государство от нас уже отписалось, в оконцовке только физическая сила могла нам как-то в этом помочь. Сами по себе мы уже, подростки, такие были агрессивные. Любви никакой не было со стороны учителей, воспитателей. А, конечно, дети мечтают об этом, хотят это и не получали. Это агрессия, которой мы заполнялись в детском доме. Мы потом ее переносили на улицу.
0: Вернемся к истории с гопстопом на ботинке. Как она развивалась дальше?
1: На следующий день пришла милиция в общежитие за нами. К нам зашли в комнату, разбудили нас, мы спали. Я даже с трудом, если честно, могла вспомнить это все, что было. Все были на веселе.
0: И как вы отнеслись к тому, что сотрудники милиции побеспокоили ваш покой?
1: Также агрессивно разговаривала. На тот момент я не испытывала вообще ни к чему никакого страха. И когда мне пытались объяснить, что я совершила преступление, я пыталась же им еще обратное доказать, какое я совершила преступление. У моей подруги обуви нету. Ей что, надо было ходить босиком? А они мне говорят, так а ты двоих отправила босиком. Тебе их не жаль было? Нет, мне их было не жаль. До меня не доходила истина. Я только вокруг себя видела людей. Вот если бы на тот момент даже милиция отнеслась бы построже к нам, а там, знаете, как-то все так проходило, хихоньки да хахоньки, и вот этих девчонок, которые пострадали от нас, они наоборот, ну что же вы такие, вы старше, вам по 20, почему не могли дать отпор? Они говорят, да, нам проще не связываться. Вроде как они и виноваты, на тот момент мы так это все и видели. Получалось, что со стороны мы получали от них еще поддержку какую-то. Одобрение. Одобрение, да.
0: Вас сразу предупредили, что вам грозит за эти две пары ботинок колония.
1: Колония, да. На меня и на мою подружку заводят уголовное дело. Прошел суд, но суд нам дал отсрочку приговора, так как я не состояла в комнате милиции, как обычно дети Дедомовские, Я не состояла у нарколога.
0: То есть отсрочку понятно дали, а сколько вам присудили лет? Два года. Два года, просто обычной колонии детской.
1: Да, ну дали отсрочку. Нам дали возможность остаться на свободе. Давалось три нарушения. Если я эти три нарушения нарушу, то я уезжаю на малолетку. Естественно, я три нарушения нарушила.
0: А что вы не должны были нарушать, чтобы не уехать туда?
1: Я вовремя должна была появляться в ПТУ. И два года я должна была ходить и отмечаться в милицию. Это самое первое, что я должна была делать. Естественно, я этого не делала. Я на тот момент не понимала, почему именно я должна была ходить и в милицию отмечаться. Почему милиция не может прийти ко мне и меня отметить? Когда они находили меня и говорили, ты почему опять не пришла? Я говорю, здрасте, ну вот вы же сейчас ко мне пришли, вот я сейчас и отмечу у вас.
0: И они что отвечали на это?
1: Да ничего, они махали рукой, отмечали меня и уходили. Но я очень быстро собрала эти три нарушения. Потому что суд у меня прошел в летний период, и вот уже 26 декабря меня уже этапировали. За полгода.
0: Получается, в третье нарушение собирается комиссия, и вам говорят, Светлана, вы едете в колонию.
1: Нет, ждите повестку на суд, суд будет решать, что делать с вами дальше.
0: Ну и когда наступило понимание того, что свободе конец?
1: И даже тогда я этого не понимала. В моей жизни произошли такие перемены. Мне встретился молодой человек, ребята, которые занимались спортом, боксом. И среди нашей компании встречается лидирующий молодой человек, который обращает на меня внимание, у нас завязывается с ним отношения. Появилась первая влюбленность. Я вообще забыла за вот это свое преступление. Я считала, что я меняюсь, и я суду смогу объяснить и доказать, что все будет в моей жизни по-другому. Планы были на будущее. Уже мне было неинтересно присутствовать в компаниях. Мне уже не были интересны эти дискотеки, мы как-то шли к семье. И причем при всем, на тот момент, находясь в такой среде обитания, я сумела сохранить детственность. Мы планировали свадьбу, и что вот после свадьбы у нас произойдет первое наше слияние. Я об этом мечтала, а тут раз, 26-го у меня повестка, мне идти на суд. Причем я ему даже об этом не рассказывала, я только рассказала после того, как я получила эту повестку. Он сказал: Сейчас мы начинаем совершенно другой образ жизни, все будет совершенно по-другому. Не будем больше жить так, как ты когда-то жила. И мне это нравилось, что он мне обещал какое-то будущее. Наконец-то я ухожу из всего этого беспризорничества. Наконец-то я перехожу на другую стадию.
0: Вот это драма. И вы с этими словами идете в суд с ним вместе, да?
1: Да, с этими словами мы идем в суд. Суд проходит очень быстро. В течение 10-15 минут мне вынесли приговор и дали два года.
0: Какова была ваша реакция, когда вы услышали этот приговор?
1: В эти моменты происходит шоковое состояние. Ничего у тебя внутри не меняется абсолютно. Остаешься ты такая же спокойная, но вот что-то переломилось. Просто мгновение. Ты в этот момент уже не думаешь, что с тобой будет дальше. Ты понимаешь, что все твои мечты просто вот так вот взяли и рухнули. Перед тобой просто мгновенно закрылась дверь. Навсегда. Меня выводят на ручниках, и сидит мой молодой человек. У него была истерика. Он кричал, он плакал, он говорил, куда вы ее ведете. Он пытался за меня схватиться. Конвоиры его отталкивали. Но это была драма. Это была настолько такая драма. И вот он там стоял, кричал, орал, что он меня любит, что он меня будет ждать, чтобы я не переживала. А у меня даже слезинки не выпало.
0: Но внутри у вас была истерика тоже?
1: Нет, если честно, нет. У меня просто был покой, я даже объяснить не могу. И только потом, когда меня привезли на тюрьму, когда я увидела все эти привратки, когда я прошла через все эти шмоны, через руки сотрудников, только потом до меня стало доходить, что все, два года.
0: Жизнь изменилась?
1: Жизнь поменялась в корень, да.
0: Текс. Небольшое отвлечение на постоянную рубрику ⁇ Мои друзья ⁇ в которой я из бушующего океана подкастов выуживаю для вас хорошие и заслуживающие внимание. Сегодня я рекомендую подкаст ⁇ Тут такое дело ⁇ Его ведущие Даша и Маша каждую неделю рассказывают истории про преступления и обсуждают вопросы, которые возникают, когда эти истории слушаешь. Зачем люди вступают в секты? Почему в преступлении часто винят жертву? Вот как в истории Светланы про гоп-стоп-ботинок. У всех ли убийц есть психические заболевания? Вот такие вопросы Даша с Машей непринужденно сидят, обсуждают за чашечкой чего-нибудь. Еще я очень советую выпуски «Тут такого дела» про побеги из тюрев. Мне зашла история про побег из Алькатраса, например. Девчонок можно найти на всех подкаст-платформах. «Тут такое дело» вбивайте. Ну или переходите по ссылке в описании. А Расскажите, что было перед колонией, что за шмоны, привратки, что это за слова? Объясните,
1: пожалуйста. Шмон — это досмотр, привратка — это комната предварительного заключения. Там все твои личные вещи досматривают, тебя полностью раздевают, досматривают, чтобы не было ни ни режущая, ни наркотиков, чтобы на тюрьму ты не привезла лишних предметов.
0: То есть прям полностью все досматривают? С
1: первых моментов, как только на тюрьму вы заходите, все досматривается. Я девчонка была симпатичная, мне не повезло немножко, потому что мужчины, которые там работали в администрации, конечно же, у них ко мне было отношение не такое, как ко всем. Я малолетка. Откуда я знала, что досмотр должна делать только женщина?
0: То есть к вам мужчина зашел, когда вы только приехали, и начал вас досматривать полностью?
1: Общупывал, досматривал.
0: Это был досмотр действительно ли он вас лапал прям?
1: Потом уже, когда все это анализирую, что ты понимаешь, что человек просто тебя лапал.
0: Вы в тот момент все еще были в оцепенении в шоке?
1: Ну конечно, я думала, что здесь так принято. Как только засов за тобой закрывается, с первых шагов ты понимаешь, насколько ты не человек. Ты становишься спецконтингент. У тебя нету никакого твоего личного мнения абсолютно. Ты просто овощ, которым рулят и управляют.
0: Делаешь то, что тебе говорят.
1: Да, делаешь то, что тебе говорят.
0: А как э, в советское время относились милицейские к заключенным?
1: мальчишкам вообще, конечно, очень строго. Где-то их и подпиновали, подзатыльники давали. Сразу же с первых моментов, вот как только с воронка ты спрыгнул, дают понять, что все, ты овощ, ты не человек. К нам девочкам помягче было.
0: А это уже колония была? Или куда вас сначала поселили?
1: Это следственный изолятор. Туда временно поселяют до этапирования на колонию. Вы находитесь в этом изоляторе, здесь же вы проходите карантинное отделение, у вас берут всевозможные анализы, вас готовят к этапированию. В этом изоляторе малолетка, специально отделенный этаж, малолетки девочки, они сидят отдельно, малолетки мальчики сидят отдельно. Но в каждой камере у малолеток обязательно есть мамочка, у мальчиков папочка. У нас это взрослая зечка, чаще всего бывает, что это ломовая зечка которая сломилась со взрослых камер.
0: А что значит ломовая?
1: Которая ломится с камеры, которую бьют, подпинывают за ее преступление. милиции нужно ее куда-то определять, они ее определяют к малолеткам. Она там следит за порядком. Я как только зашла в камеру, сразу я увидела, что там есть мамочка. Четыре шканаря было внизу и четыре наверху.
0: Восьмиместная получается?
1: Да, восьмиместная. Мамочка сидела как раз за общиком. Общак — это стол в камере. Она мне сказала, твое место там наверху. Но это просто было даже смешно мне на тот момент слышать это. Что мне кто-то предложил какое-то место наверху. И я оглядела взглядом камеру, увидела там одну особь. Я ее почему так называю? Дама была очень низкого поведения. Она тоже была с детского дома. Я ее очень хорошо знала. И она еще и находилась внизу. Я просто ее убрала матрас свой, положила. Вот так вот я зашла в камеру.
0: Это очень дерзкое поведение.
1: Это очень было дерзкое поведение, но, естественно, мамочка со мной связываться не хотела, потому что она сразу увидела мою агрессию. Плюс ко всему, дама, которая меня знала, она подтвердила, что лучше со мной не связываться. Но я тоже в камере долго не пробыла. Меня закрыли в карцере. Причем конфликт появился не с камерницами, а конфликт был с администрацией.
0: А что случилось?
1: При утренней проверке оперативник на малолетках, они воспитатели. Воспитатель обратил внимание, что я вновь прибывшая, сразу же лежу на нижнем шканаре. Он начал мамочке задавать вопрос, почему она только появилась, идут сразу на нижнем шканаре. Она это какие-то привилегии, оказывается. Сначала надо на пальме поспать, в верхней шканаре, это называется пальма. А раз вы меня на пальму не загнали, значит, у меня есть какой-то статус, раз я сразу на нижнем шканаре была. Я, конечно, влезла в этот разговор, меня абсолютно не устроило, что там бельмечет вот это вот мамочка, мне это вообще было неинтересно. И я уже ему стала говорить, тебе какая разница. «Ты что, пишешь книгу? Зачем тебе это все нужно знать? Для чего?» Естественно, ему не понравилось, что я так с ним разговариваю. И все, меня быстренько прям определили в этот же день. В карцер на трое суток.
0: Ой, я тоже можно историю расскажу? Я однажды сидел четверо суток в новгородском э -э, спецприемнике. Там, где сажают за права, за пьянку. Там было два типа камер. Одна вот для бомжей плохая, а другая для тех, кто за пьянку за рулем. Там были нормальные кровати. Так вот, я сидел с бомжами. Прям реальные вонючие бомжи. Это была очень темная камера с э, тусклой лампочкой под потолком. А лампочка была закрыта решеткой. И не было там кроватей. Пол камеры-пол, и пол камеры-пол приподнятый на полметра. То есть нары такие деревянные, сплошные. Парафет. Парафет это называется, да? Да-да-да. Я попросил полицейских, переселите меня в другое место, пожалуйста. И они переселили меня в одноместную камеру. Там тоже было хреново, но, по крайней мере, там так не воняло. И я там сплю, значит. И утром... Дверь открывается, стоят полицейские, и перед ними какой-то офицер смотрит все на меня. А я лежу, смотрю на них. И мне полицейские за спиной этого офицера говорят, встань, когда начальник входит. А это типа был старший этого спецприемника. А я смотрю на них и говорю, он мне не начальник. Ну и все, меня обратно к бомжам поселили. В общем, все свои четыре дня я тусовался с этими вонючими бомжами. Вот у меня тоже есть опыт, когда я дерзил, а потом за это поплатился. Но это, конечно, ни в какое сравнение не идет с вашей историей.
1: И вот я на трое суток уехала в карцер. Там подвальное помещение, бетонный пол, шканарь, стульчик сделанный из бетона, маленький такой общак. В 6 утра подъем произошел, ты встаешь, шканарь прицепляется к стене. А в 10 отбой он отцепляется от стены. Как в поездах вы имеете в виду, да? Да, да. Это все милиция делает. Через стену они ее отстегивают, они ее пристегивают.
0: То есть там где-то дырка в стене, да, и фиксаторы стоят?
1: Да, да. Матрасы тебе там не выдают. Ты спишь на деревяшке. Сейчас карцера совершенно другие, не такие, как раньше. Сейчас есть послабление. Вы можете брать с собой носки, теплую одежду. А в то время ничего абсолютно... Естественно, одежды для девочек не было предусмотрено в карцере. Выдавалась мужская одежда. Это безобразного, непонятного асфальтного цвета майка. Сами лямки, они были растянуты до такого, что вырез у меня был прямо на пупке.
0: Вырез, в который голову суешь.
1: Да, да. Мне нужно было вот эти лямочки взять и завязать на узел, чтобы хоть как-то немножко майка грудь прикрывала. Потом одевалась от роба, растянутая, одна сторона короче, другая длиннее штаны. Это все из такой толстой ткани. Давались мужские трусы, семейники. Никаких не предусмотрено носков. Тапки – это просто стелька, и на ней такой полукруг.
0: Держалка такая для ноги.
1: Да, 43-го размера. Я не знаю, что за гулливеры. Одевали эти тапки. Ну там никто тебе подбирать под твою ногу не будет. У меня ноги туда пролетали. Я шла босиком.
0: А как же по бетонному полу-то?
1: А вот так вот. Никого это не волнует? Ты не на курортную зону попал. Настолько было холодно. Я даже вам объяснить не могу. Там были реснички, и там не было вообще окон. Это как раз зима, и когда включался вентилятор, а там всегда включается вентилятор, снег, он прям залетал в карцер. Практически вы находитесь на улице. Сесть ты можешь на стульчик, сделанный из бетона. Больше тебе присесть абсолютно некуда. Но я чаще всего сидела на корточках потому что было безумно холодно. Я была без носок, ставила эти тапки вместе, старалась гробу натянуть. Штаны были очень сильно длинные, подворачивала эти штаны, делала из них типа что-то носков. Каждое утро шмонают полностью весь карцер, во все щели залазят. Естественно, все они расковыривают. И тебе после этого шмона дают ведро с звездой. Ты полностью все должен побелить, чтобы все было идеально. Когда вы спать ложитесь, ни матраса, ни подушки, ни одеялов. вы просто на эту деревяшку ложитесь в своей этой робе, коленками до самого подбородка сгибаетесь, подсовываете под эту робу и вот таким вот калачиком спите. Но когда вы на себя натягиваете эту робу, не дай бог порвете пуговку. То да что будет? На тот момент очень сильно избивали, особенно мужчин. Долбили вообще прям хорошо. Я избежала как-то вот в моей жизни. Не было такого, чтобы меня кто-то из сотрудников бил. Когда я только на тюрьму заехала и говорила, что досмотр делал он там тщательно, он же меня и предупредил. Подошел к карцеру и сказал, «Сегодня как только ночью ты услышишь крики, сразу соскакивай и подбегай к глазку. И кричишь, что ты девушка». Я говорю, «А что будет, если я не подойду?» Он говорит, «Ну, короче, сама все услышишь». И он ушел. Я боялась спать, я не знала, что будет, но человек устает даже от того, что ты ничего не делаешь, но от того, что ты мерзнешь. Тебя выматывает морально, ты настолько устаешь, что когда эту деревяшку тебе дают, ты уже прикладываешься и ты прям проваливаешься в сон. Тебя трясет всю, как банный лист, но ты проваливаешься. И вот я просыпаюсь от того, что я слышу, как кричат мужики, орут. Я вспоминаю, что мне нужно подбежать к этому глазку. У меня, наверное, на тот момент была истерика. Ко мне еще никто толком не подошел, но я уже кричал. И они ко мне не подошли. Засовом попугали меня и отошли.
0: Так а что это были за крики?
1: Они забегали в камеры из-за то, что ребята прячутся, спят под своей робы и били дубинками. А в чем нарушение? Ты, когда подтягиваешь колени, таким образом ты рвешь робу, причем тебе уже дали без пуговиц, допустим, эту робу. Ты доказать не можешь. Нету пуговицы, получает. Порвал где-то, получает. Двери открылись, а ты тут вдруг соскочил. У тебя отбой. Ты должен находиться на спальном месте. Они находят миллион причин, чтобы тебе дать. Мне всегда мальчишки кричали, малая, крепись, держись, мы тебя в обиду не дадим. Я так понимала, что я одна девочка, которая в карцере на данный момент. То есть какая-то грубость в мою сторону. Они начинали стучать кружками по дверям. Каждого утро досмотр шманают. Уже же я же узнала, что эта женщина должна делать. И если мужчина начинал меня трогать, я говорила, зовите женщину, почему вы меня трогаете? И ребята уже в этот момент подключались, хотя они знали, что они могут получить, но они все равно кричали. И они получали? Они получали, да.
0: Вы описываетесь в фильм ужасов, то есть бетонная коробка, холодная, одежда грязная, и орут избиваемые вокруг люди. Вы там три дня сидели в этом карцере?
1: Да, из карцера меня этапировали. Какими эмоциями вы подъезжали к колонии? Конечно, было страшновато. Я понимала, что колония – это тот же детский дом, только намного обширнее. И что таких, как я, там тысяча сидит. Именно таких, как я.
0: И вот вы приезжаете в колонию. Что первое там происходит?
1: Сначала ты находишься в карантине две недели, там все анализы, знакомство с администрацией. А администрация знакомится в этот момент с вами, читает все ваши характеристики, все заслуги, какие есть, которые вы с собой везете с тюрьмы уже, и определяют, в какой отряд вы идете.
0: Что случилось с вами вот после карантина?
1: Попала я во второй отряд.
0: Что такое отряд? Сколько в нем человек и какая там в нем иерархия?
1: В отряде по 150 человек рулит отрядом активисты. Физорг – это самая главная зэчка в отряде. Если во взрослой колонии это завхоз, то на малолетке это физорг.
0: Ее назначили из администрации.
1: Да. Сначала ты с проблемой идешь к физоргу, и лишь только потом, когда тебе физорг говорит, иди подойди к воспитателю, ты можешь обратиться к воспитателю. И если ты нарушила правила и подошла сначала к воспитателю со своей проблемой, то тебе могут устроить темную. В одном отряде 13 отделений. А отделение –
0: это просто отдельная комната, в которой живут люди, верно?
1: Да, это отдельная комната. Где-то по 20 человек получалось в отделении. В каждом отделении есть главное. Она следит, чтобы отделение не приносило никаких нарушений.
0: Получается, у физорга есть еще младшие офицеры? Да.
1: Физорк не будет ходить из каждой решать вопрос. Главный в отделении она подходит и говорит: слышь, если хоть одна твоя принесет хоть какое-то нарушение на отряд, у тебя будет проблемы со мной. Так что сделай так, чтобы ни одна, ни одного нарушения не принесла. Физорк она могла показывать раз в две недели показательную порку, допустим, проявлялась крыса в отряде. Крыса это воровка, которая украла что-нибудь. Крыс всегда наказывают очень жестоко, очень жестоко. Единственное, где могла участвовать физорг, это вот в этой показательной порке вместе со своими активистками. Чаще всего активистки — это ее семейница. У физорга часто бывает 3-4 семейницы. Они могут не иметь никакого статуса, но от того, что они рядом с физоргом находятся, естественно, они пользуются ее авторитетом. И, естественно, они могут также рулить этим отрядом, как им рулит физорг.
0: А как наказывали крысу?
1: Очень жестоко били. додевали керзовые сапоги и пинали. Никогда не забуду, я сидела на гладильной доске, и они повели ее в умывальник. Воспитатель отряда. Ушла из отряда, и началась воспитательная процессия вся. Они ее начали бить, руками они ее не трогали, они просто ее пинали. Попадали везде, попадали в лицо, но у этой девочки был перекошен нос. Потом ее на носилках выносили, это все было на моих глазах. Мимо меня прошла эта вся процессия.
0: А физорка – это тоже девочка, 17 лет, да, примерно?
1: Да, до 18 на малолетке, потом свой срок они едут досиживать уже во взрослую колонию.
0: Итак, есть физорг, есть старшины отрядов, есть семейницы. Какие еще роли были в вашем мире?
1: В каждом отделении есть санитар. Санитар – это которая по вечерам после отбоя смотрит, чтобы у тебя были чистые ногти, чтобы у тебя было чистое нижнее белье. Таким образом, они выявляли чушин.
0: Чушина это что такое?
1: Это грязные девочки, которые не мылись, не стригли ногти, не ухаживали за собой. В отделении первый шканарь, это был стрёмный шканарь, на нем спали чушины.
0: То есть, получается, вечером ты подходишь к санитару, показываешь ногти, снимаешь трусы, она смотрит там, что у тебя в трусах или как это?
1: Нет, ты находишься на своем шканаре, она просто проходит сама, везде все смотрит.
0: Поднимаешь одеяло и показываешь свои трусы?
1: Да, и все это показываешь, ногти свои на ногах, на руках. И вот, естественно, первое мое сопротивление было от того, что я вот это вот увидела. Естественно, я никому ничего не показала, и началась драка. С санитаром? С санитаром, да. И кто кого? Я начала драться с ней, а потом, конечно, на меня налетело все отделение. И, естественно, налетело главное в отделении, потому что санитар же делает все по ее указке. Нигде так не блюдят за чистотой, как на малолетке. И знаете, я вот сейчас, наверное, вас удивлю, на малолетке вообще нету горячей воды. Только в банный прачечный день, это раз в неделю, девочки на малолетке моются ледяной водой. Там не просто ты пошел, за тобой будет следить санитар, ты должна мыться полностью с головой, поливать себя со всех сторон.
0: Но это из душа, все-таки не из ведра. То есть там есть какая-то лейка сверху.
1: Нету там никаких леек. Один сплошной умывальник. Около 10 в ряд стоят этих кранов с холодной водой. Стоишь, набираешь эту воду в ведра или в тазы и полностью поливаешься. Там есть слив, и вот и там намываешься.
0: А как выглядели малолетки на малолетке в целом? Вот если бы вы шли по улице, отличили бы обычную девушку от девушки, которая там уже годик отмотала? Или самые обычные молодые девчонки с вами сидели, и вы тоже были самой обычной молодой девчонкой?
1: Ну да, молодые девчонки в наколках. Тогда это было очень распространено на малолетке. Девчонки имели нарезки. Нарезки – это вообще страшное дело. Это делалось мойками, глубокие шрамы на теле.
0: Что такое мойка?
1: Мойки – это лезвия.
0: А лезвия бритвенные такие?
1: Да. Это, конечно, был запрещенный предмет, но любую колонию всегда снабжают. И те же сами воспитатели приносят всевозможные запретные предметы. И вот представьте, девочка изрезанная вся. Какая-нибудь шифровка, которая посвящена какой-нибудь другой девочке. Там прям процветает любовь женская, вот именно на малолетке.
0: Буквы какие-то или это рисунок?
1: Это был такой томский шрифт, который могли прочитать только зэчки. Ну, конечно же, потом расшифровка была в администрации, но вроде как мы, зэчки, думали, что мы пишем своим шрифтом и наши записки прочитать невозможно.
0: То есть есть татуировщицы, они делают татуировки, а есть какие-то нарещицы, которые берут в руки эти лезвия и начинают те по телу
1: резать? Кстати, вы сейчас беседуете с одной из нарещиц. Я была нарещицей.
0: Как татуировки делаются, я знаю. Вот как нарезки делаются?
1: Сначала я пишу обычной ручкой шариковой, зашифрованные слова томским шрифтом.
0: То есть это не кириллица, не латиница, это вот какие-то иероглифы?
1: Это свой шрифт, который был придуман когда-то на малолетке. Я вот сколько встречала малолеток, которые в то время сидели. И сейчас, которые проходят малолетку, они все знают этот томский шрифт.
0: Итак, вы пишете сначала ручкой по ее телу.
1: Да, пишешь, а потом мойкой по этим буковкам нарезаешь, чаще всего это спина, животы это редкий случай, когда уже просто негде было писать, и руки тоже вот ломбасная зона, от плеча до локтя и вниз от локтя до кисти
0: Насколько глубоко?
1: Чем они глубже, тем они красивее. Если она сильно влюблена, и она посвящает кому-то вот эту вот нарезку, она должна на всю жизнь быть написана. Глубже, ровнее, красивее, чтобы это четко было все видно. Ну вот этим я и отличалась, что у меня получалось красиво писать.
0: Ох, какой ужас.
1: Причем они это все делают по собственной воле. И когда ко мне приходили девчонки, я пыталась отговаривать, но это было бесполезно. А это же больно. Больно. Иногда даже теряют сознание, но они это делают. Любовь.
0: Первый раз вы помните свою, как вообще вы пришли к этой профессии?
1: Первый раз это было с моей семейницей, она хотела сделать себе нарезку, тоже у нее была влюбленность, и она хотела сделать. Нарезчица находилась в другом отряде, до нее было не добраться, и она начала сама себе делать. Я говорю, совсем с ума сошла, ты сейчас изрежешь, ничего не получится, и вот я ей помогла, и мы там нацарапались с ней, что-то сделали, и она была довольна. Потом к вам
0: начали другие
1: ходить. Потом у не увидели шрамчики, им они очень сильно понравились, начали упрашивать. Вот так все пошло. Это уже потом было как работа в зоне. За так никто ничего не делает. Это же запретное все. Ты берешь на себя эту ответственность, и тебе, конечно, за это же платят. Платят как? Насущно. Сигареты. В зоне на малолетке вообще нельзя сигареты. Ну, естественно, когда к тебе подходит малолетка и протягивает пачку сигарет. А представьте, на пол сигаретки вы могли себе поменять узечки у какой-нибудь, носки, плавочки, маечку. Или, допустим, бутылку шампунь, кусок мыла. На пол сигаретки вы могли это сделать, а у вас целая пачка. И ты еще выбираешь, возьмешь ты эту майку или не возьмешь на эти полсигареты. Тебя еще уговаривают.
0: То есть ты как бы не целую сигарету даешь, а даешь докурить.
1: Ты сигаретку ломаешь напополам.
0: То есть это без фильтра сигарет?
1: Да, это без фильтров. Если ты там урвала пачку с фильтром, то они цены такой не имели. Нужно было этот фильтр убрать. Никто не курил с фильтром этим сигаретом. Это уже зажиточные могли себе позволить. Обычно фильтр убирался. И выкуривали до талого, что ожигали себе губы.
0: Дорогие мои слушатели, напоминаю, что неплохо бы поставить подкасту лайк, подписаться на него, оценить или что-то можно сделать, и где вы его слушаете. Я сам человек с ютуба, кто не знал, у меня крупный канал про путешествия, который я подзабросил, правда, но не об этом речь. На ютубе все просто. Ты делаешь хорошие ролики, а алгоритмы ютуба их сами продвигают через рекомендованные видео, ну, знаете, вот эту вот колоночку справа или под роликом. Я как-то привык к такому, и когда пришел в подкастинг, немного офигел. Здесь нет ничего похожего. Платформы не льют тебе прослушивание за красивые глаза. Каждого слушателя надо выискивать самому, стучаться ему в окно и кричать «подпишись, подпишись, иначе больше никогда не увидимся». Потому да, я буду в каждом выпуске вас просить сделать какое-то активное действие. А если вы уже везде подписались и все отлайкали, то расскажите о тюремном подкасте кому-нибудь из друзей. Может кто-то на зоне у вас сидит, или скоро может сесть, а в нашей стране, знаете, каждый в принципе может скоро сесть. Короче, мой контент полезный. И я хочу, чтобы он двигался в массы. Спасибо за помощь. В вашем рассказе я услышал слово «семейница». Что такое семейница?
1: Это человек, с которым ты делишься всем. За нее ты идешь в огонь, в воду и в медные трубы. На данный момент это твоя семья.
0: Семья – это два человека или сколько?
1: Семья может состоять из пяти, и даже больше.
0: Как формируют семью?
1: Чаще всего это могут быть землячки с одного города, допустим. Кучкуются девчонки, те, которые, допустим, греются, чтобы как-то выживать.
0: Греф это передачки с воли, да?
1: Да, это передачки. У меня моя семейница была такая же дедомовская, как и я.
0: Вы вдвоем в семье были?
1: Да, мы были вдвоем, мы были физически сильные, мы были независимые ни от кого, мы могли жить без грева.
0: То есть ты подходишь к ней и говоришь «будешь моей семейницей», она говорит «да» и все, и у вас семья.
1: Нет, не так. Сходимся характерами, получается у нас как-то вместе быть. Если мы не приносим дискомфорт окружающей среде, то чаще всего бывает, что и администрация поддерживает, и нас не пытались никогда рассоединить по разным отделениям, в разные отряды, потому что мы уже, когда определились в колонии, мы потом не стали приносить никакого дискомфорта. От нас уже не стал страдать отряд. От того, что мы дрались, получали нарушения, естественно, отряд получал нарушения. Лишался товаровки, лишался просмотра кинофильма. Допустим, у моей семейницы меня забрали, перевели меня в другой отряд. Она начинает устраивать дебош, требовать, чтобы нас опять соединили. Зачем лишний вот этот скандал? Нас как-то и не трогали.
0: А вы, я так понимаю, по скандалить то любили?
1: Я считалась злостным нарушителем колонии. За мои два года отсиженных было 60 суток в ДИЗО. Малолеткам дают по 10 суток. Вот, читая 6 раз я побывала в ДИЗО.
0: ДИЗО – это типа карцера?
1: Да, это тоже карцер. И я, когда находилась в ДИЗО, зайчики подходили к заборам и кричали, что ты выйдешь, мы тебя зашибем. Я выходила и опять шла в этот же отряд, зная о том, что я сейчас получу. Меня сломать было невозможно, бесполезно. Полгода я дралась. Даже выставляли перед всей колонией. Объявляли, что я злостный нарушитель второго отряда, что я приношу дискомфорт в отряде, что отряд мой лишается привилегий. И на меня кричал весь отряд. «Да мы тебя сейчас сломаем!» И я тряслась, как банный лист. Я боялась, но я все равно всем отвечала. Я буду выцеплять вас по одной. Двух из вас я все равно из всей толпы запомню. И я буду вас бить до последнего. Каждую, кого я запомню.
0: И вы это выполняли?
1: Конечно. Я сразу же, не разговаривая, подходила и начинала бить.
0: Ну и характер у вас.
1: А зачем мне ждать, когда меня будут бить? Это стая, в которой надо выживать. И если бы я сдала заднюю позицию, я бы не выжила на этой малолетке.
0: Но ведь могут и убить, случайно.
1: А ты там об этом не думаешь. Сильные духом не сразу приходят и становятся лидерами. Они проходят иногда такой путь, что мама не горюй. И как-то выживают. Я шла на все. Я не боялась уйти на тот свет.
0: Какая самая страшная травма там у вас была?
1: Рубареткой меня ударили.
0: По какому месту? По голове. Сотрясение было?
1: Да, было сотрясение, кровь пошла, пробили голову мне. Самое страшное для меня было лицо. и Я когда понимала, что до моего лица добираются, то здесь я уже прекращала драться, я полностью скрючивалась и закрывала свое лицо, но при этом получала по всему телу. Красоту хотели сохранить, видимо. да.
0: На взрослых зонах в России, мы все знаем, существуют понятия. Блатной уклад жизни так называется. А есть ли что-то подобное на малолетке?
1: Самая страшная зона – это малолетка. Нету никакого над ними контроля. Какой они режим придумывают для себя, так вот основная масса и будет сидеть. Физорг проснулся в хорошем настроении, значит, отряд замечательно живет. Если же она проснулась в отвратительном настроении, ну, считай, пиши, пропало.
0: Какая у вас была история взаимоотношений с
1: физоргом? Вы знаете, любую открытку или любую маляву, которая в зоне ходит, подписывают томским шрифтом. Мой базывной УВС Пустинова Светлана Валерьевна. И вот эти инциалы были точно такие же у моего физорга в отряде. Ее тоже звали Светлана, только фамилия у нее была Удова, и она была Владимировна. И вот меня в очередной раз выпустили из Дизо. И я удивилась, что на меня никто не нападает, что нету никакой агрессии. Я спокойно забралась на свой шканарь. Я тогда еще спала наверху. Думаю, все, наконец-то от меня отстали. Уже отбой, потушили свет. Я уже провалилась в сон, когда услышала, как удар такой по шканарю. Я открываю глаза, и передо мной стоит физор. Говорит, ты знаешь, тебе так фантастически повезло, у тебя инциалы такие же, как у меня. С этой минуты ты будешь жить в моей семейке.
0: А вы что, какая ваша реакция была на это?
1: Я просто ей сказала, не мешай мне спать. Она посмеялась и ушла.
0: Но жить вы потом начали вместе с ней, в семейке.
1: Я стала принадлежать к ее первой семейке, то бишь на следующий день, когда я проснулась, все изменилось. У меня появился халат, не такой, как у всех, обычные хозяйственные халаты, но малолетки из них такое делали, они получались как варенки, их там белизной всплескивали, делали всевозможные узоры на этих халатах. Чем больше потертый халат, чем больше он напоминал джинсу, тем больше это было модно. Ты вся такая с иголки, у меня появился другой бушлат.
0: Мундир, можно сказать, у вас появился дворянский.
1: Конечно, керзовые сапоги были натерты прям до блеска. У меня были мыльницы. Это такие резиновые тапки, только закрытые.
0: Как кроксы.
1: Да, 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 да.
0: И ваша жизнь изменилась в тот момент?
1: В корень, во-первых, мы стали курить каждый божий день, чего на малолетке делать абсолютно нельзя. Всегда была сигарета на 6 человек, мы ее курили по две затяжки по кругу. После обеда, после завтрака, после ужина везде ходили с физоргом. И в другой отряд мы могли попасть. Обычная зычка этого делать не может. И вкусно поесть мы могли. Девчата, если приходили по ссылке в отряд, они приносили дань, всевозможные явства, тушенки, конфеты, печенье. Все это они несли в надежде, что, может быть, таким образом Физор не обратит на нее внимания, не будет ее ругать за какие-то ее обшалости. И она таким образом пыталась подкупать. В зонах всегда пытаются актив подкупать. Там даже просить не надо, они сами все несут.
0: Ну, прям как дань, действительно.
1: Да, так же, как и мы, в принципе, большому государству нашему платим налоги. И там то же самое, только это маленькое государство. Я в семейке недолго находилась. Полгода я билась, и где-то три месяца я находилась вот в этой семейке в основной. Когда физорка уехала на взрослую колонию, пол ползоны я обозлила потому что кто я такая новенькая, шалупонь непонятная какая-то, пришла и сразу же попала в первую семейку. Я когда пришла с работы в отряд, и в этот же день я уже увидела, что у меня не было моей одежды, которая была до этого. Висела вся колонийская форма, все, что должна носить новенькая. Все разобрали. И когда я подошла к девочкам, которые были семейницы, они мне так и сказали, а ты кто такая? Чтобы попасть в первую семейку, знаешь, сколько нужно всего сделать? А ты так легко туда впрыгнула. Все, что здесь у тебя было, это все принадлежит нам. А ты будешь ходить во всем колонийском. Но представьте, после того, как я поняла вкус этого статуса, и меня опять опускают на самое дно.
0: Это, наверное, очень больно.
1: Очень больно в зонах, очень легко подняться наверх и очень быстро можно опуститься вниз. И отсюда я потом для себя сделала большие выводы, что курочка клюет по зернышку. Чем быстрее ты поднимаешься, тем сильнее ты будешь падать. И потом я начала опять драться, защищать свою одежду, которую у меня отобрали. Я пойду до Талова, я буду до последнего биться, это однозначно. Я не одену ни одну эту форму, которую они мне предоставили. Я начала общаться со старшим воспитателем, который очень сильно надоело это все. Она меня пригласила к себе в кабинет, и мы с ней пришли к обоюдному решению. Я перестала приносить нарушения на отряд, при этом при всем были выполнены мои условия.
0: А что за условия?
1: Я ей сказала, чтобы все это мое вернулось, чтобы мне приносились семечки, потому что я хотела грызть семечки. Она просто согласилась, мне отдали всю мою одежду, и мне стали каждую неделю приносить семечки. И я поняла, что я могу эти семечки продавать.
0: О, вы стали еще барыга семечек?
1: Я стала еще барыга семечек.
0: Но это были ваши два единственных условия, то есть семечки, чтобы одежду вернули?
1: Да, больше я ничего не хотела. Я уже настолько устала на тот момент, что мне больше ничего не надо было.
0: А статус вы не вернули?
1: Да, я осталась рядовой.
0: Что с работой? Какие на малолетке были вакансии?
1: Во-первых, столовая. Единственное, что готовка, конечно, это к зечкам не относилась а к малолеткам. Но посуду мы идти, убирать. Это все делали зечки. Потом хлеборезка, хлеб на обед на ужин. Мы разрезали. Булка делилась на пять частей. Потом были работы за зоной. Кстати, я там тоже поработала. Мы там разгружали машины, которые приходили на швейное производство. Конечно, те девочки работали, которые за зоны, но это, конечно, привилегия сильнейшая была в зоне.
0: Считай, на воле ты какое-то время находишься.
1: Ты находишься на воле, и ты там ходила, собирала эти бычки, потрошила их в махорку и заносила в зону махорку. Настолько ты богатейка там становилась. Нам всегда воспитатель отряда задавал один-единственный вопрос. Как так? Вы две домовские? Почему у вас самые большие хозмешки? Хосмешок – это где хранились наши вещи личные. Продукты питания, тушенка, сгущенка. И причем весь такой товар, который приходит в посылках. На воле был сильный дефицит. Конечно же, родители крутились, отправляли это мыло, шампуни своим детям на малолетку. А у меня была возможность это скупать когда вот мне этот вопрос воспитатель задала, откуда у вас весь этот товар, я спросила, не хотели бы вы приобрести такой же. Она меня затащила в кабинет и сказала, что у тебя шампунь есть? Я говорю, есть. Она говорит, какая? Я говорю, яичная. Две бутылки больших, литровые. Она говорит, тащи сюда, что ты хочешь замены? Я говорю, ну вы сами знаете, мне кроме семечек ничего не надо.
0: Товарно-рыночные -рыно отношения пошли. Расскажите про распорядок дня на зоне.
1: В шесть у нас был подъем, зарядка. В начале восьмого часа начинался завтрак. Все вшли в столовую? Да. В зоне было четыре отряда. Дизо это не считается, их там кормили внутри. Каждый отряд приходит по своему времени. Завтрак, а потом ты уже идешь на утрешнюю проверку. А потом уже расходишься кто в ПТУ, кто на работу.
0: А можете перечислить, что было на завтрак, на обед, на ужин?
1: Завтра, значит, первое обязательно каша, белый хлеб. Он настолько был вкусным, мне ни разу еще такой хлеб не попадался, как там на малолетке. Он был белого цвета, он был хрустящий, французская булка, вот правда кусочек масла и чай. Чай мог быть обычный, чай мог быть с молоком.
0: Ну, прям как в лагере, можно сказать.
1: Да, я не могу сказать, что малолеток плохо кормили. На обед это обязательно суп какой-нибудь, что-то второе, это могло быть рагу, картошка. Хлеб второй, он был более мокрый, темного цвета и компот. На ужин каша или же капуста, или же картошка, чай и обязательно кусок рыбы или же рыбная котлета.
0: На зоне вы сказали, что были какие-то любовные отношения, вплоть до шрамирования. Что это такое?
1: Ну, я это все избежала. Я натурал. Конечно же, мне писались о малявке, мне признавались в любви. Я была симпатична, естественно, я у коблов пользовалась спросом.
0: Каблы это, это бучи, как называют сейчас, да, женщины-мужчины.
1: Да, это нагловатые, пацанявы. Это на малолетках такие названия. На взрослых колониях – это сожители. Ковырялка и каблы это только малолетка. А ковырялка это кто? Девочка, которая ближе к женскому полу. Ковырялка работает языком. Кобелл никогда не позволит себе работать языком.
0: Ага, то есть прямо как на мужской зоне считается зашкваром это.
1: Да, кобелл выполняет только чистую работу. Из моих, из шести вот этих нарушений, драка была связана именно с этим. Когда кобел хотел применить силу по отношению ко мне, зажала меня, не рассчитала, что я тоже могу драться.
0: А как у других происходит? То есть именно это по насилию все или какие-то есть добровольные отношения?
1: Насилия нету, это всегда по желанию. Бывают каблы такие нагловатые, которые преследуют свою жертву. Но если у тебя нет желания, тебя никто силой брать не будет. Это вот, наверное, единичный такой случай. И то Это я так восприняла. Меня немножко в угол прижали, а на самом-то деле, когда мы уже потом общались вот с этой Савельевой, и она мне говорит, что ты кинулась-то на меня? Силы никогда никто этого не делает. Если ты не хочешь, никто тебя не заставит.
0: Где этим заниматься, если вокруг другие люди?
1: В отделение после помывки заходишь, а там у всех занавешенные шканари. Никого не стесняются. Это там процветает, это в порядке вещей, и это нормально.
0: А персонал, администрации мужчины, с их стороны какое-то насилие есть девочка?
1: Нет, там в основном были все-таки женщины. Мужчины были в охране, когда разнимали драки, а чтобы двигаться по колонии, нет.
0: То есть не случалось, что заключенных насиловали а с администрации кто-то?
1: На моей практике этого не было. Хотя есть такие колонии, где это есть. Вот Мордовия — колония, которая этим славится. Но я прошла такие колонии, где со стороны администрации не били и не насиловали. У меня больше претензий к зечкам, чем к администрации.
0: То есть вам создали такой своеобразный зоопарк, и там выживаете как хотите уже?
1: Да. Ты не можешь пожаловаться, пойти, потому что ты сразу становишься в статус тукача. И никто тебе не задаст вопрос, почему ты с синяком на пол лица.
0: А вы помните последние дни в
1: колонии? Вы знаете, я плакала. Я настолько привыкла к колонии, мне настолько было хорошо там. Я понимала, что я освобождаюсь в никуда, и что мне было идти некуда. Я боялась этого мира, а здесь уже мир был привычный, я уже жила здесь как рыба в воде. Я просто просила воспитателя отряда, чтобы она меня оставила. Ну поживу я здесь у вас, что я вам мешаю? Я очень сильно плакала, я не хотела уходить.
0: Вы не хотели уходить из тюрьмы?
1: Не хотела. И начальник отряда меня забрала к себе. Она меня накормила дома, с собой собрала пирожки, и проводили они меня на вокзал. Вы знаете, даже пройдя весь такой путь, я никакого себе не причинила увечья. И только лишь на свободе, спустя какое-то время, я совершила первый суицид. Я вскрыла себе вены, потому что я не хотела жить. Я понимала, что я уже не могу вернуться на зону опять, а здесь я жить не могу.
0: Вы настолько не хотели выходить из понятного вам мира, что когда попали в непонятный, решили с ним попрощаться?
1: Да, я поняла, что это будет самый лучший выход для меня. Просто уйти на тот свет и все. Мы вдвоем с отцом жили. Это единственный человек, к кому я могла приехать после освобождения. Конечно, он очень сильно пил, было безобразное жилище. У нас не было мебели, ничего не было. Единственное, была железная кровать у меня в моей комнате. Я прикрыла дверь свою, чтобы отец не зашел, и вскрыла себе вену. Мойку я держать умела в руках. Все это сделала быстро, глубоко. Как вас спасли? У меня есть старший брат, он уже жил с девочкой на ее жил-площади. И вот он ехал с работы домой, но что-то случилось такое, что захотелось ему приехать к нам домой. Почувствовал, что что-то происходит не так. Он говорит, я даже сам не понимаю, как это произошло. Ну и все, и вот брат взломал эту дверь, и вот так вот меня спасли.
0: Это поразительно просто?
1: Это очень поразительно, да.
0: И как дальше ваша жизнь повернулась?
1: Потом я встретила отца своего старшего сына. Он был на 10 лет меня старше. Можно сказать, он кинул мир моим ногам. 90-е годы у него там были свои точки, он показывал видеофильмы. Я девочка, которая никогда кроме детомовского, колонийской еды ничего такого не видела. А тут-то вот оно, богатство ко мне полетело, он стал меня наряжать, начал покупать не украшения всевозможные, он меня вытянул вот из этой нищеты, показал немножко другой мир, но мир бандитский, так как все-таки все это были 90-е, он тоже состоял в бандитских группировках.
0: Вы были девушкой бандита?
1: Немножко, да. Ну, у нас с ним была семья, мы с ним прожили пять лет. Он тоже хотел выйти из всего из этого. Приобрел колбасный цех, это было очень круто. У него были стремления. Он завел семью, и он уже делал все возможное для того, чтобы содержать свою семью и чтобы была какая-то почва под ногами. Он все это делал, но года были не те. Всегда нужно было с кем-то делиться, кому-то что-то отдавать. А он делиться не хотел, тоже был сильным характером. Я забеременела, 18 мая я родила, 23 мая у меня убили моего
0: мужа. Какая у вас интересная судьба.
1: Это все есть на моем канале, биографии. У меня есть сериал, который называется «Жить несмотря ни на что».
0: Как ваш канал найти, скажите?
1: Мой канал называется «Бывшая зычка на Ютюбе.
0: Светлана, а что случилось с тем парнем, который тогда, еще до того, как вы сели, хотел с вами семью сделать? Он вас навещал хотя бы?
1: По стечению обстоятельств он уехал на два года в армию. После того, как я освободилась, конечно, наши пути разошлись, но как бы там ни было, он меня нашел. Но он опоздал на полгода, потому что я уже сошлась с отцом моего старшего сына. Я уже изменить абсолютно ничего не могла в этой жизни. И какая бы моя безрассудная жизнь ни была, но в отношениях я всегда была чистоплотна.
0: Как вы в итоге снова попали в тюрьму?
1: Со временем появился другой ребенок, надо было содержать второй муж. Помогать ничем не хотела. Я с двумя пацанами, мне нужно было как-то выживать. И началась моя барыжническая жизнь. Сначала водка, спирт. И в оконцовке дошла до того, что стала продавать наркотик.
0: Вас по 228 закрыли.
1: Да, меня закрыли по 228 статье. Это был одиннадцатый год. Мне дали 8 лет и отсидела от звонка до звонка. Тюрьма совершенно стала другая, изменилась намного к лучшему. В камерах появились душевые кабины, отношения. Если до этого ты как спецконтингент, ты, у тебя ни слова, ты ничего не имела, а здесь у тебя больше голоса появилось, больше слова, ты могла что-то требовать, какие-то жалобы писать. Если администрация что-то неправильно делает, то ты можешь говорить. А там ты даже говорить в то время не могла. Тебе никто не давал слова.
0: То есть вы считаете, что сейчас тюрьмы стали более гуманными, чем были раньше в советское время?
1: Конечно, сейчас зэки могут за себя постоять. Конечно, во многих колониях еще осталось, где жалобы не уходят. Допустим, в красных колониях, где правит актив, где ты будешь молчать, ничего не скажешь. Но вот если есть черный ход, то, конечно же, добиться справедливости можно.
0: Вас больше не тянет в тюрьму?
1: Нет, ни в коем случае, все. Поняла вот это именно с первых моментов, второй мой срок, потому что мои дети остались, и они прошли тоже детский дом. Я не вправе больше своих детей лишать своего присутствия. Я обязана находиться рядом с ними».
0: Зоны в России официально называются «исправительными колониями». Вы тоже сидели в «исправительной колонии», верно? Да, да, да. Исправляют ли они
1: людей? Да, ну нет, конечно. Никогда не исправляли и никогда не будут. Преступники малолетние есть, разговора нету, но это не должна быть малолетка. Там губят до последнего.
0: То есть наоборот, это такой конструктор монстров.
1: Да, она ожесточает, она губит. Это дальнейшие преступники. Малолетних детей должны воспитывать совершенно по-другому. Если даже это и будет сборище детей, неважно, как это будет называться, но настолько должно это все контролироваться, и камеры должны быть везде. Мне даже кажется, на каждом ребенке должна быть закреплена камера. Ребенок преступник, он должен увидеть строгость, чтобы у него не было желания опять заехать в эту колонию. Но ни в коем случае это не должно быть те издевательства, которые происходят на малолетке, особенно у пацанов.
0: Тем девочкам, с которых вы обувь сняли, если бы встретили сейчас, вы бы что сказали? Вот спустя столько лет и столько опыта.
1: Я бы попросила прощения, это сто процентов. Это даже тема не обсуждается. Я не могу сейчас себя как-то оправдывать или еще что-то, но по крайней мере я сто процентов знаю, что я это поняла и осознала.
0: А самой себе вы бы что сказали? Той 15 пятнадцатилетней?
1: точно сказала, остановись и больше этого не делай. И другим сейчас 15-летним девчонкам я просто хочу сказать, остановитесь. Это страшно, к чему вы хотите прийти. Эти характеры надо немножко одевать в узду. Никому ничего не докажешь. И не нужно доказывать.
0: Как это сделать?
1: Каждой бы малолетке я посоветовала и пацану малолетки, и девочки, как я своим пацанам когда-то объясняла, когда я их растила, если ты захочешь кого-то избить или у кого-то что-то отобрать, стань на мгновение просто этой жертвой. Представь, что жертва это ты.
0: Светлана, вы выросли в детском доме без любви, и дальше на зоне тоже, видимо, любви не было. В вашей жизни вообще появилась любовь? Настоящая я имею в виду.
1: Конечно, я безумно люблю своих детей. Это единственная любовь, которая идет со мной в ногу. Больше любви в моей жизни нет.
0: Спасибо за этот рассказ. Он очень драматичный. У вас, кстати, есть фотографии, как вы тогда выглядели?
1: Да, есть. Сколько штучек?
0: Сколько хотите, столько и присылайте. А я опубликую их в телеграм-канале подкаста. Ссылка будет в описании к выпуску. Друзья, переходите, смотрите. Ну и переходите на канал Светланы на ютубе. Бывшая Зечка называется. Ссылка там же, в описании.
1: Я буду очень счастлива, если вы зайдете и сделаете хоть какие-то выводы для себя. Учитесь на моих ошибках, не совершайте преступлений.
0: Ну и не забывайте про подкаст «Тут такое дело». Ссылка на девчонок тоже в описании. Светлана, спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.